0: Takio, toi mursu seisoo tuossa luokan oven vieressä. Mursu oli haukkoon meidän koulun reksille. Hänellä oli DDR-malliset silmälasit ja mursun viikset klyivarin alla. Oltiin just tultu safkikselta. Meillä oli tapana käydä lähesellä autokrillillä skruudaamassa, koska koulun safkat. Ja totta kai klassinen, ellei jopa pakollinen viidemminsa myöhästyminen. Koska oltiin kolen lukio ykkösluokan kovimmat heivot. Eniten naisia, kovimmat viinapäät ja suplikeimmat jutut. Meillä oli alkamassa uskonnon tunti. Uskonnon tunnit olivat meille kundeille paikka, jossa sai nauraa ja haastaa Maikan. Maikka oli aika erikoinen. Se hieroi koko ajan karttakepillä sisäreittää mekon päältä. Kuitenkin niin, että mekko taipui aina työnnössä sisämpä. Voitte uskoa, että meitä 16V-lukio ekaluokkalaisia kundeja nauratti. Ja no, turha kai kertoa sen enempää. Jostain kumman syystä luokan ovi on auki ja kaikki oppilaat ovella. Maikka sisällä. Ei sen pitäisi olla koska olemme myöhässä, ja tunne olisi pitänyt alkaa. Opettaja pyytää kaikki sisään. Me menemme etupulpettiin, koska karttakeppi ja mursu kävelee joukon jatkona. Sitataan alas ja ollaan hiljaa ja tuijotetaan edessä seisovaa maikkaa ja mursua. Onko Antti XXX täällä? Nostan käden ylös ja heiluta. Mursu ei näe ja kysyy uudestaan. Onko Antti XXX täällä? Mursun ääni ei kohoa, eli se ei kiehu raivosta. Hyvä niin, on siis jäänyt korkeata röökistä kiinni, tai ehkä siitä, että käytiin koulun alue ulkopuolella syömässä, se kun oli kiellettyä. Mutta hei, ketä ihan oikeasti kiinnostaa. Vastaan reippaalla äänellä. Joo, täällä. Aa, joo, tuutko mun mukaan kansliaan. Asia vilpittö. Pari silmän iskua frendeille. Kovat hebotte teis ne menee vaikka teuraalle, kunhan saa olla kova jätkä. Ja sit mennään. Matkalla luokasta alakertaa mursu sanoo. Sinun äitisi ja tätisi, isän puolelta, on täällä. Heillä on sinulle asiaa. Kysyn, mitä on tapahtunut? Sinun äitisi kertoo. Siis mitä vittua, miksi mun täti on täällä? Jos tämä ukki meinaa nipottaa mulle spaddusta, tai siitä, että on poistunut skolea-alueelta, niin mutsin mestolla alaa hiffaan. Ei siihen mun tätiä tarvita. Eli nyt ei kaikki stemmaa. Kävelemme portaita alas. Näen äitini, huomaan hänen itkevän. Tajuan hämärästi, että tätini on kauempana ja odottaa meitä. Sun isä on ajanut vakavan kolarin, eikä ehkä selviä. Sumua, sumua, sumua. Kuulen kilinää. Tajuen juuri potkaisen lasisen vitrinin tuhannen säpäleeksi. Mursu laskee käden olkapäälleni ja yrittää rauhoittaa. Otan hän tässä krakasta kiinni ja käske suksia vittuun ennen kuin lyön. Poistossani koulusta potkaisen ove, jossa on suuret tikkunat. Oven lasit hajoavat tärähdyksestä pieniin paloi. Sumua. Sumua, sumua. Istun autoon. Kyydissä on pikkusisärin, joka on haettu vieräiseltä ala Autossa odottaa kuskin paikalla tätini mies. Menemme suoraan kotiin. Kai, en vain muista. Sumua, sumua, sumua. Isän oli kuollessa 40 vuoden neljän kuukauden yhden päivän ikäinen. hän oli kuollessaan 40 vuotta ja neljä kuukautta. Toi yksi päivä ei merkitse minulle mitään koska hänen vammansa kolarista olivat niin vakavat, että hän uskonut hänen selviävät. En en ole minun mielessäni hän menehtyi vuorokautta aiemmin kuin hautakivessä lukee. Koko ikänsä isäni teki kahta työtä. Minä näin häntä suurimmaksi osaksi, loma-aikoja lukuun ottamatta, silloin kun hän tuli toisesta työstä, mennäkseen toiseen työhön. Tämä päivä oli erilainen. Vanhemmilla oli tapana ostaa erään toisen perheen kanssa kerran vuodessa puolikas nauta suoraan kasvattajalta. Se oli paljon halvempi tapa hankkia koko vuoden lihat kahdelle perheelle. Vanhempani olivat olleet noutamassa edeltävänä viikonloppuna teurastamalta tullutta lihaa erää. Lihat oli pakattu vakuumiin ja ne olivat pakastettuja. Heidän saapuessaan sunnuntai-iltana noutoreissulta vietettyä koko viikonloppu maaseudulla kahdesta sovimme isäni kanssa, että lähdemme hänen mukaansa aamulla viemään lihoja Helsingin tukkutorilla sijaitsevaan pakastin kellari. Siis kellari Komero, joka sijaitsi ison pakastamon sisällä, josta oli oikeus vuokrata Komero käyttöön. Kello on kuusi aamulla. Isäni tulee herättämään ja sanoo. Syö jotain ja sitten lähdetä. Mitä ehdit kouluun ja minä töihin? Sumua, sumua, sumua. Koulusta kotiin. Ei mitään mielikuvaa mistään hetkeen. Puhelin soi. Sen aikainen paras kaverini ja yksi kovista jätkistä soittaa. Mitä? Onko sun isä kuollut? Siis mitä vittua taas? Ei ole delannut. Se on tosi pahasti ottanut siipensä, mutta elossa. Mistä sä ton paskan kuulet? Kansisti kertoi. Ei saatana, mitä se helvetti ryhävalaan kokoinen M on taas laulanut. Se ei saatana osaa pitää suutansa kiinni. Totuus on kuitenkin se, että kuten jatkossa tulen kertomaan, kyseinen kanslisti oli yksi ainoista niistä henkilöistä Skolessa, joka seisoi minun takana ja omalla ehkäpä erikoisella tavallaan tuki minua. Samalla kun puhun puhelimessa, polti röökiä sisällä, ja mä en ikinä plaadanut mutsin tai faijan nähden. Mua hävetti liikaa, vaikka mutsi itsekin plaadasi koin sen jotenkin loukkaavaksi häntä kohtaan. Äiti sai raivarin, kun stumppasin se ollessani puhelimessa. Vittu, meillä on tuhkiksia. Ole kuullut äitini kiroilemaan sitä ennen, jo vain kerran sen jälkeen, silloin kun itse ajoin kollarin niin ja auto meni rulariin. Joku oli meillä. Ei isäni vanhemmat, ei tätini, joku en tiedä kuka. Epäilys on, mutta ei varmuutta, että kyseessä olisi ollut fajan paras frendin vaimoinen. Sumua, sumua, sumua. Kello on 6.30 aamulla. Vettä sataa aivan tajuttoman kovaa ja paljon. Lähdetään Fajan kanssa rehaamaan läskejä ja Läskit on kaapissa ajoissa. Faija kysyy, onko sulla treenit skolen jälkeen? Joo, on. Käydään himassa hakea sun treenikamat. Sataa niin paljon, että voit sit mennä suoraan treeneihin skolesta. Ei tarvi dalsia himaa ekaksi. Ja tiputaan sut matkalla sit skoleen. Jään pois koulun lähellä olevissa liikennevaloissa. Sanonko muuta kuin moi? En tiedä. En tosiaan tiedä. On etuajas, vedän kolen kulmilla ja menen sateen suojaan. Odottelen, että ovet aukeaa. Kestää. Meidän nurkan taakse ja sytytän uuden röyki. Olen yksi. Kuulen hälytysajoneuvojen pillien huutama. En kiinnitä asian sen enempää huomiota. Ääni on aivan tavallinen stadissa. Ovet aukeaa. Menen ekalle tunnille. Päivä on aivan normaali maanantai. Sumua, sumua, sumua. Kello on yhdeksän illalla. Kävelemme fajan vanhempien mutsi ja syrran kanssa töölön sairaalan traumapoli sisään. Faija on leikattu kolme kertaa aamun jälkeen. Kahdesti korjattu sisäilinvaurioita, kerran kajuutta, kallovamma on paha ja vakava. Meille on kerrottu, että jos sisä selviää, niin hän tulee olemaan pahasti vammautunut lopun ikänsä. Käännymme jyrkästi vasemmalle. Edessä on huone, josta johtaa ovi toiseen huoneeseen. Ekassa huoneessa on ikkunallinen koppi. Siellä istuu päivystävä neurologi. Emme puhu mitään. Näen isän ikkunasta. Kävelemme ovista sisään. Faija on letkuissa ja hänen päänsä ympärillä on paksut siteet. Isä on tajuton. Ympärillä on kolme hoitajaa. Kukin heistä tervehtii varovasti. Joku keskustelee isoisen kanssa. Mummo Itke. Äidin ja reaktiosta minulla ei ole hajuakkaan. Tuijotan Faija. Olen aivan turta. Olemme paikalla vain muutaman hetken. Tilanne on vakava. Ainakin oletan niin. Poistun viimeisenä huoneesta, kosketan isäni paleata tai varpaita ja sanon, tsemppaa faija. olen mennyt ja niin on isänikin. Pääsemme kotiin, kaikki on sumua, menen nukkumaan äitini ja siskoni kanssa vanhempieni säänköön. On aamu, nousen ylös, menen keittiöön. Äitini on jo hereillä ja paikalla on iso vanhempani, sisko nukkuu. Isä on kuollut, äitini toteaa, joo mä tiedän, en tiedä miten, mutta mä tiedän. Totean hänelle. Sairalasta oli soitettu aamulla aikaisin ja äitimme oli herättänyt meidät ja kertonut. Minulla ei ole asiasta mitään muistikuvaa. Saat mennä kouluin jos haluat, mutta totta kai saat jäädä kotiinkin. Mies koleen. On jotenkin helpompaa. En tiedä miksi. Ikinä en kysynyt mitä äitini olisi halunnut tai siskoni. Se muuten vituttaa vieläkin. Miksi olin itsekäs? Pääsen skoleen. On välitunti. En tiedä mitä kello on. Trendit tulevat kysymään, vain muutamat, koska meidän jengi ei kuka tahansa seppä päässyt. Jatkamme matkaa rökille. Yksi heibo tulee pummaa kessua, lyön saman tien, ilmat pihalla, kaveri makaa maassa, käske sen nostaa omat rökit, kävelen pois. Tässä kohtaa mukaan tulee kanslisti. KO pummi oli muutenkin aika hankala tapaus. Ja kun ilmi tuli, että olin tiputtanut sen niille jaloille, Kanslisti hoiti homman hemmon vanhempien kanssa niin, että asia ei edänyt mihinkään. Me olimme ja olemme edelleen frendejä ja asia on selvitetty. Tokikaan en tekoani hyväksy, enkä myöskään ole syyn takeeta. Fajan oli jämäkkä, mutta reilu heebo. Hän ei turhia kiukunnut, hiffas homman nimen. Olihan hän itsekin stadin kundeja ja tottunut kaikenmaailman hörhöilyihin. Tosi vaikka me jo tuolloin otis snadistissa soppaa, en koskaan rikkonut mitään. En vetänyt blosseja tai nappia. Enkä koskaan tapellut tai joutunut slurkkienkaan härdellin. Plus, että aina tulin ajoissa, tai siis sovittuun aikaa himaan. Ja olin ysin oppilas. Mun ei ole koskaan tarvinnut kauheasti lukea. Mulla on aika hyvä muisti. Mutsi, sörkasta syntyjään, oli samankaltainen. Pidät lupauksessa olet luottamuksen arvoinen. Annamme vapautta. Mutta vapaus tuo myös vastuu. Se tulee kantaa tai vapaudet katoaa. Perhemme oli aika perusduunariperhe. Pari reissua silloin tällöin, jääkaapissa aina mättöä, ja rahaa pennuille sillain, että tajoavat, ettei se kasva puussa. Esimerkkinä, mainittakoon tietokone. Vik 20 oli tosi kova sana silloin. Fajakelas, kelas, että kallis on. Mutta jos tiskaat joka päivässä kolen jälkeen, maksan sulle femman per kerta, säästät hillot, niin saat joulun mennessä kasaa puolet hinnasta, ja mä maksan loput joululahjaksi. No näin tehtiin. Tosin sain koneen ja pitää tiskaamisella viiden kuukauden aikana ansaatut rahat, joilla sitten ostin se kasettiasema K-koneeseen. Muutaman kerran faja vetäsi liikaa keittoa ja siitä sain syytä ottaa kierroksia, kun ei oikein sopinut moinen älä mun pirtaa. Mutta se ei ollut merkittävä ongelma missään kohti meidän perheessä. On viikonloppu. Kaiketi lauantain. Herään, nousen ylös ja menen parvekkeelle röökille. Mut siistuu keittiössä ja juo kahvia. Parvekkeella on ilmestynyt muovipusseja, sellaisia läpikuultavan vaaleanpunaisia. Äitini katsoo minua ja sanoo, että ne tuli sairaalasta. Siellä on isäsi vaatteet. Ajaa, miksei ne on roskiksessa? Ei niitä varmaan saa sairaala heittää. Pitää toimittaa kaikki omaisuus meille. Ok, no mä sitten heitän ne pois. Katson ensin taskut. Avaan pussin. Siellä on kengät, alusvaatteet ja sukat. Jätän ne pussiin ja laitan pussin jätessäkkiin. Avaan toisen pussukan. Siellä on sivusta auki veriset housut. Katson taskut. Löydän sieltä rahaa, aivan veressä, paita veressä ja auki leikattu takki. Verta, verta, verta. Äitini on jälkikäteen sanonut, ettei ymmärrä, miten pystyin tekemään noiden pussien tyhjentämisen. Hänen mukaansa, jos minä sitä en olisi tehnyt, pussit olisivat maatuneet parvekkeelle. Tai sitten olisi joku kolmas osapuoli joutunut tyhjentämään. Sumua, sumua, sumua. Autajaset ovat tänä Lääkäri on maannut minulle ja diapamia, jotta me romahtaisin täydellisesti kirkossa. Istun penkissä ja muistan katselleni ympärilleni. Kirkko on aivan täysi. Kaikki eivät edes mahdu istumaan. Sisäreni on ensimmäinen lapsi, joka on kastettu K.O. kirkossa valmistumisen jälkeen. Muistaakohan siskonista juuri nyt? Kannamme arkkua isoisäni kanssa. Tajuan jossain kohti, että olemme väärässä päässä arkkua, jalkopäässä. No ei se isää haittaa. Eihän sitä enää tiedä. Saattua hautumaalle on pitkä. Se on todella pitkä. Poliisi on sulkenut risteävän liikenteen. Saattoineella kulkee kaksi moottoripyöräpoliisia. Perässä poliisiauto. Laskemme arkkua. Yöllä on satanut kevyt lumipeit. Haudan ympärillä on asetettu lankut. Liukastu. Arkku painaa. säilyttämään tasapaino. Ja hihitä. Diabam. Seuraavien vuosien aikana elämä on aika neuroottista. Paljon poissaoloja koulusta. Alkoholia, tappeluita, naisia. Jään luokalle lukion ensimmäisellä. Opettajat katsovat sormien läpi koko ajan touhujani. Kansasti yrittää silloin tällöin kritisoida minua. Minä nauran ja haistatin. Äiti yrittää selvitä. Hän tekee parhaansa. En osaa kunnioittaa häntä silloin, vaan koen olevani niin mahtava, että osaan pitää oman pakettini kasassa, ilman apua. Olin väärässä. Oman pahanolon tunteen isäni poismenoyhdosta purin olemalla kusipää. Tuon aikainen matsokulttuuri oli omiaan surun purkautumiskeino. Ensin juot viinaa, sitten otat matsia ja palkinnoksi saat pillua. Näin pyhän kolminaisuuden varrella purin omaa pahaa oloani sitä itse tiedostamatta. Seuraavana syksynä aloitin taas koulun lukion ensimmäiseltä. Nyt olin kuitenkin saanut luokan jolla oli reitti kohon ja sit pitää minut liekassa. Posseloni vähentyivät, mutta viikonloppujen vietto jatkuu samanlaisena sikailuna. Aika kultaa muistut. Noin kaksi vuotta isänni poismenon jälkeen oli jo rauhoittunut vähän. En enää tapellut, seurustelut ja koulukin sujui, vaikkakaan ei tavalla johon potentiaalin olisi riittänyt. Menetyksestä ei voi selvitä. Sen kanssa oppii elämään. Muille, jotka samanlaisen kohtalla joutuvat kokemaan, antaisin muutaman neuvon. Älä unohda äitiäsi. Älä kyynistä. Äläkä pelkää puhua asioista.